1: Apolline matin. Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour à Pauline, Bonjour à tous. La traite des vaches ce matin pour Gabriel Attal. De retour au salon de l'agriculture, le Premier ministre pour tenter de faire oublier les images chaotiques de samedi et pour continuer. Vous l'entendrez, le match à distance avec le Rassemblement national. C'est grave, c'est irresponsable. Ce matin, l'opposition très critique à l'égard d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas l'envoi de troupes occidentales en Ukraine et puis se nourrir ou se laver. De plus en plus de Français doivent choisir la Moitié des Français ont réduit leurs dépenses en produits d'hygiène depuis un an.
0: Et puis, notez le rendez-vous politique à 8h30, mon invité sur RMC BFM TV. Ce sera Robert Ménard, le maire de Béziers. Au lendemain, de, de la première expérimentation de l'uniforme dans ces écoles. C'est l'image de la matinée Gabriel Attal qui assiste à la traite des vaches
1: au Salon de l'Agriculture. Oui, le Premier ministre est de retour donc, au Salon de l'Agriculture ce matin. Cyprien Pesryl du service politique RMC. Vous êtes en direct hein, depuis la porte de Versailles à Paris. Euh, le Premier ministre est arrivé à, à l'heure de la traite des vaches donc, pour tenter de faire oublier les images chaotiques hein, de samedi pour la visite du Président.
2: Oui, Gabriel Attal arrivait avant l'ouverture au public pour la traite des vaches, vous l'avez dit, juste après à 7h. On attend beaucoup de vous, lui lance un éleveur, un Premier ministre verdelé à la main, bien décidé à soigner les images. Visite à la vache et gérer oreillette, déambulation entre le bétail, puis dans le hall des Outre-mer. Objectif ainsi, éviter à tout prix les scènes de heurts, les tensions entre manifestants, les CRS samedi, à moins que ce ne soit qu'un vœu pieux. Pour tenter de calmer la colère, Gabriel Attal s'entretient en quelques instants avec les représentants syndicaux. Sur la table, le dossier notamment des prix planchers, celui aussi, des problèmes de Trésorerie, une réunion avec les banques se tient d'ailleurs ce midi au ministère de l'Économie et un recensement des exploitations les plus en difficulté va être réalisé dans chaque département.
1: Et alors Cyprien, ce matin la, la riposte. La riposte continue. Gabriel Attal tire à, à boulet rouges encore une fois sur le Rassemblement National.
2: Oui, le RN, passager clandestin de cette crise agricole, attaque ce matin le chef du gouvernement sur RTL. Il accuse le parti de Marine Le Pen d'instrumentaliser la colère des agriculteurs alors que Jordan Bardella vient de passer deux jours entiers sur le salon. Marine Le Pen est mal à l'aise, l'incohérence du RN est absolue sur la PAC, lance-t-il encore. Le Premier ministre bien décidé à faire de la politique d'ailleurs. Si dans un premier temps il devait passer toute la journée sur le salon, il pourrait finalement faire un détour par l'Assemblée cet après-midi pour les traditionnelles questions au gouvernement
1: Gabriel Attal qui est sur la même position qu'Emmanuel Macron Concernant la, la guerre en Ukraine, on vient d'en parler avec Nicolas Poincaré On ne peut rien exclure dans une guerre qui se tient au cœur de l'Europe Voilà ce que dit le Premier ministre dans la foulée donc d'Emmanuel Macron Qui a évoqué pour la première fois hier soir à l'Elysée devant une vingtaine de dirigeants européens Impossible, possible envoi de, de troupes occidentales sur le front. Ce n'est pas exclu car, il disait-il, la, la défaite de la Russie est indispensable. Il y a des commentaires, des réactions de la part de, des politiques ce matin. C'est de la folie, euh, voilà ce qu'a dit l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon. Euh, je ne sais pas si chacun se rend compte de la gravité d'une telle déclaration. C'est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance. C'est ce que dénonce Marine Le Pen au, au Rassemblement National. Tiens, le porte-parole du, euh, du parti Laurent Jacobelli dénonce un, un effet
3: d'annonce. Il faut faire les choses avec beaucoup de, de calme et en le faisant avec les moyens qui sont les nôtres. Au moment où on se parle, la France a du mal parfois à avoir des stocks de munitions pour elle-même. Donc on ne peut pas promettre aux Ukrainiens des choses qu'on ne pourra pas faire non plus. Donc je pense que tout ça, en dehors des effets d'annonce, que je peux comprendre, c'est pour rassurer les Ukrainiens, leur dire qu'on est à leur côté et probablement un peu pour intimider la Russie. Mais il faut, je crois, rester raisonnable et ne pas mettre le doigt dans un engrenage que nous pourrions gratter.
1: Concernant la trêve à Gaza, il en sera question ce soir à l'Elysée. Elle est espérée pour lundi ce matin, nous disent les états unis Emmanuel Macron va dîner ce soir avec l'émir du Qatar qui joue un rôle central dans les négociations pour cette trêve dîner. Tiens, auquel est convié Kylian Mbappé le joueur de foot du PSG, avant son départ très certainement pour Madrid l'été prochain. Il est 8h06 sur RMC. Je vous le disais, la crise du pouvoir d'achat est telle qu'un Français sur cinq doit choisir entre acheter un produit alimentaire et un produit d'hygiène. Et plus généralement, un Français sur deux a réduit depuis un an, selon le dernier baromètre d'Olifop, de ses dépenses de, euh, de, en produits d'hygiène pour tout ce qui est euh, shampoing, déodorant, papier toilette, dont le prix a énormément augmenté. Et alors, pour ne rien arranger, ce sera la fin, au début du mois de mars, des, euh, des grandes promotions, les grosses promos dans les supermarchés, Solène Gardery.
0: Ces produits pèsent tellement dans le budget que certains vont même choisir entre en acheter ou manger. Et les jeunes sont parmi les plus touchés, nous dit l'étude. Mathilde le subit au quotidien. J'ai été en pharmacie acheter un gel douche. Et du coup, bah, j'ai sauté deux repas d'un week-end. Au total, c'est donc la moitié des Français qui ont réduit leurs dépenses de ce côté. Euh, L'eau démaquillante, maintenant, je le fais moi-même. Je privilégie l'achat des culottes menstruelles. C'est un coût à l'achat, mais à terme, c'est quand même assez économique. D'autres s'en sortent grâce aux promotions, comme Elena. Les couches, ça crée budget. Surtout que moi, je suis toute seule. Je suis maman célibataire, donc toute seule avec les trois enfants. J'ai profité des derniers moins 70%, j'ai stocké et pour vous dire j'ai un box rempli, j'ai au moins 10 cartons de couches d'avance. Car à partir du 1er mars, les promotions sur les produits d'hygiène et de beauté seront limitées à 34%. Ce
4: qui engendre ben, une certaine déconsommation.
0: Prévoit l'économiste Philippe
4: Moati.
3: Les choses qu'on achetait, on les achète plus. Et une descente en gamme, on se met à acheter massivement des marques distributeurs pour arriver à maîtriser son budget. Ça, on ne voit pas très bien à qui ça va profiter clairement.
4: Pas aux consommateurs
0: Et ce alors que 8% des Français ont recours à des associations de solidarité pour trouver ces produits, 2% de plus qu'en 2023.
1: Écoutez maintenant la mesure qui vient d'être adoptée à Compiègne, agglomération du Val d'Oise, où le maire vient de mettre en place un système de bonus-malus pour noter les locataires des logements sociaux et surtout eh bien, se débarrasser, dit-il, des, des mauvais. Moins 10 points, par exemple, pour troubles de voisinage, moins 25 points si un membre d'une famille est condamné pour trafic de stupéfiants. C'est un système de notation qui fait débat sur place à Compiègne, dit Marion Gauthier.
0: C'est bien la première fois qu'elle serait d'accord avec le maire plaisante Valérie. Elle habite depuis cinq ans dans un HLM de Compiègne. Faut
1: bien commencer par quelque chose, hein. Parce que les parents laissent traîner leurs gosses jusqu'à je sais pas quelle heure. et
0: mais le soir, faut pas sortir. Une crainte dont témoignent plusieurs personnes qui refusent de s'exprimer. J'ai du trafic dans mon immeuble, s'excuse une habitante. On fait tout ce qu'on peut pour des enfants, mais ils choisissent leur chemin. Nuance une autre. Mettre en malus par rapport aux logements sociaux qui sont déjà difficiles à avoir, c'est pas bien. Parce que on n'est pas tous coupables. C'est une punition collective, abonde Nicolas
3: c'est que bah, toute la famille elle se retrouve pénalisée financièrement et si un gamin dans la famille qui arrive à s'en sortir il ne puisse pas parce qu'il est bloqué euh, des conneries de son frangin quoi.
0: Les dossiers les mieux notés seront en haut de la pile mais les autres pourront aussi avoir un logement insiste Vincent Perrono il est directeur général de l'OPAC de l'Oise qui
3: attribue les logements sociaux On va recevoir une note on ne saura pas ce qu'il y a derrière et je n'irai pas rechercher euh, le passé judiciaire de la mère euh, des enfants on n'a pas le droit de le faire et une fois de plus la cotation ça ne fait pas une attribution De son
0: côté le maire assume. C'est une mesure sévère mais juste, je défends les locataires respectueux, dit-il, contre le trafic. C'est le début des,
1: des quarts de finale De la Coupe de France de football Ce soir à 20h45 entre Lyon et Strasbourg Inespéré pour les Lyonnais Qui étaient au plus mal il y a encore quelques mois À vivre évidemment sur RMC Et puis ça c'est le feuilleton du moment en cyclisme Julien Alaphilippe, vous le savez, qui a été gratiné Par son son manager belge Patrick Lefebvre Qui lui reprochait son hygiène de vie L'influence de sa compagne aussi Marion Rousse euh, Ce matin bah, c'est le manager d'une équipe française Jean-René Berdodot de la Total Energy Qui lui tend à nouveau les bras dans le journal L'Équipe en affirmant eh bien Que Julien Alaphilippe a sa place chez nous Ça va être le feuilleton de Oui exactement
0: C'est ce que j'allais dire C'est le nouvel épisode C'était le journal De Quentin Vinay, Il est 8h09 sur RMC RMC jusqu'à
1: 9h Apolline Matin
0: Oui Oui c'est bien moi Oui c'est moi qui ai tiré Hier le principal suspect Dans le meurtre du policier Eric Masson Est passé aux aveux Oui c'est bien lui Qui a tiré Une confession Et un coup de théâtre Provoqué par son propre avocat Franck Berton Franck Berton Qui est mon invité Dans un instant sur RMC
1: RMC, Apolline Matin.
3: Et on va tout de suite regarder vos, vos réactions en direct sur l'appli RMC sur Direct Studio, vos messages après Emmanuel Macron qui donc évoque pour la première fois l'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine. Ça fait réagir Christian qui nous écrit « Mais nous sommes déjà impliqués dans cette guerre depuis des années. Il ne faudrait pas que la France soit la seule à s'engager un peu plus. Il faut que ce soit un effort de toute l'Europe. Mais malheureusement, je crois qu'il faut nous préparer à faire la guerre à Vladimir Poutine. » Voilà ce qu'écrit Christian. Pascal lui nous dit « La déclaration du président Macron est incendiaire. Si cela devait arriver un jour, on entrerait officiellement en guerre avec la Russie, mais aussi avec ses alliés comme la Chine ou l'Iran. Il y a un risque de troisième guerre mondiale. Si cette escalade se poursuit. Voilà ce que redoute Pascal. Et puis Stéphane, lui, nous dit Je ne suis pas souvent d'accord avec Emmanuel Macron, mais cette fois, il a raison. Impossible de laisser tomber l'Ukraine, sinon derrière, Poutine avancera. Voilà ce que dit Stéphane. Et vous, eh bien, vous n'hésitez pas vous prenez la parole en direct sur RMC au 32-16. RMC,
1: Apolline Matin,
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h12 et vous êtes bien sur RMC Et on va partir tout de suite dans le sud. Vous retrouvez Maître Franck Berton en direct sur RMC. Bonjour Maître. Franck Berton, vous défendez le principal accusé dans le procès du meurtre du politique Eric Masson tué en 2021 euh, sur un point de deal à Avignon et votre client, contre toute attente hier et à la surprise générale de la cour, a lâché cette phrase « Oui, c'est bien moi, c'est moi qui ai tiré ». Ça vous a surpris ou alors au contraire vous avez euh, accompagné ces aveux
5: non, on peut dire que j'ai accompagné ses aveux parce que le moment était, euh, me semble-t-il, opportun de, de l'amener euh, euh, à dire ce qu'il avait à dire et ce qu'il euh, voulait dire euh, depuis un certain temps. Pourquoi Parce que sa mère était présente dans la salle d'audience, parce qu'il avait envie aussi euh, de dire les choses face aux accusations qui étaient euh, depuis plus d'une semaine perpétrées contre lui, et aussi parce que, comme il le dit... Euh, eh ben il y a la famille de la victime qui est présente devant lui depuis une semaine et qu'il euh, lui semblait nécessaire de, de dire qu'il avait tiré sur ce policier euh, euh, ce jour-là. Donc à la fois c'est euh, un, un besoin pour lui. Ça je crois que c'est utile aussi pour euh, la famille de, des victimes et puis euh, c'est aussi utile pour la justice pour que les jurés de la cour d'assises puissent, euh, euh, j'ai envie de dire, juger. Euh, euh, équitablement avec avec humanité et aussi euh, tenant compte de de, euh, de ce qu'il a de ce qu'il a réalisé dans son Est parcours. Est-ce que vous hein.
0: l'avez senti soulagé
5: Oui, je l'ai senti euh, soulagé parce qu'il était entretenu, me semble-t-il, euh, depuis un certain temps. En tout cas, donc, dans le cas de l'instruction, dans le rapport familial qu'il avait. Euh, attend avec sa mère qu'avec sa sœur Qu'il bah, ne pouvait rien dire Et ce n'était pas possible de le dire à la fois pour lui, à la fois pour les autres Et à la fois aussi pour son système de défense Et oui je l'ai senti soulagé
0: soulagé d'être passé aux aveux, soulagé d'avoir dit sa vérité. Vous parliez de sa mère et de sa sœur. Il y a eu cette scène assez étrange. Sa mère effectivement euh, qui euh, l'avait toujours défendu en affirmant que son fils était innocent. Mais c'est alors qu'elle était présente dans la salle euh, que son fils a, a donc fini par dire que en réalité il n'était pas innocent et que c'était bien lui qui avait tiré. En revanche, la sœur euh, qui elle n'avait pas entendu les aveux est arrivée ensuite pour témoigner et a continué à défendre l'innocence de, de son frère, malgré les aveux. Euh, elle a même dit je, « je, je, je ne peux pas le croire
5: ». Oui, mais vous savez, c'était une scène un peu, un peu envie de dire extraordinaire, parce mmh. qu'elle euh, n'avait pas assisté aux aveux de sa sœur. Le président continuait euh, euh, à la questionner comme si rien ne s'était passé, alors qu'il aurait fallu lui dire « Votre frère vient d'avouer ». Et elle, elle s'accrochait finalement euh, j'ai envie de dire, à sa propre vérité, qui n'était mmh. pas la vérité que son frère venait de livrer. Donc c'était quand même assez difficile pour elle, et j'ai envie de dire pour tout le monde.
0: Pourquoi il a nié avant pourquoi il, pourquoi il persistait à nier jusqu'alors
5: bah, Vous savez, c'est difficile lorsque... Euh, vous n'avez pas envie euh, d'abord le, le, le fait de nier c'est un droit, lorsque vous êtes accusé euh, vous pouvez refuser de reconnaître les faits vous pouvez mentir, vous pouvez dire ce que vous voulez lorsque vous êtes dans un box de cour d'assises euh, c'est autorisé, je crois que euh, il a fait un chemin en prison parce que euh, psychologiquement il a été aidé, parce que c'est aussi pas facile de, de s'avouer à soi-même un crime tel que celui-là donc c'est tout un chemin qui lui est personnel, qui est particulier moi j'ai pas les réponses à tout sur euh, le chemin qu'il a pu emprunter euh, vers cet aveu. Mais en tout état de cause, c'est un chemin qu'il a au moins emprunté. Il y en a beaucoup, vous savez, qui ne disent rien, qui finissent leur procès... Euh euh, pétris dans leurs mensonges et, 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 et dans le refus de reconnaître ce qui paraît oui. évident.
0: On a envie aussi, et j'en profite, Franck Berton, que vous êtes à mon micro, on a aussi envie de comprendre euh, ce que ça fait à un avocat. C'est-à-dire qu'au fond, on se dit souvent que euh, lorsque vous, vous défendez euh, quelqu'un de coupable, votre intérêt à vous, avocat, euh, serait qu'il nie, euh, serait qu'il persiste à nier pour mieux, pour qu'il soit plus facile de le, de le défendre. Et là, à l'inverse, vous en avez fait la preuve hier et la démonstration, vous avez accompagné et presque encourager ces aveux. Est-ce que vous aussi, au fond, vous êtes soulagé
5: vous savez, Moi, je n'ai pas à être soulagé ou pas soulagé. La vérité ne m'appartient pas. Moi, je ne suis pas un auxiliaire du crime. On souvent, on dit les avocats euh, épousent la thèse de leur client euh, à tel point que euh, même euh, c'est pour ça qu'ils sont capables de les défendre. Pas du tout. Nous, on, on accompagne dans un sens ou dans un autre euh, la vérité ou la vérité de ce que le client laisse apparaître. Après, nous avons nos propres jugements, nous avons nos propres sensations, nos propres impressions, mais elles nous regardent. Alors qu'hier, ce garçon que j'ai vu et que j'ai rencontré quand même euh, torturé par ce mensonge depuis un certain temps, puisse se livrer à la Cour d'assises et à ses juges. Oui, enfin oui, j'en suis satisfait parce que je crois que pour lui, c'est quelque chose d'important. Et l'accompagnement que nous avons, ou le conseil que nous avons, c'est aussi de dire à quelqu'un, lorsqu'il est euh, en, en instance de comparer devant la Cour d'Assise, attention, il y a tel ou tel élément euh, en vote des faveurs ou en charge contre vous.
0: Fran Franck Berton, il a avoué tirer. <coughs> tiré. En revanche, il a été formel hier. Il a tiré sur un homme dont il ne savait pas qu'il était euh, policier. Est-ce que ça change quelque chose pour la peine encourue
5: non, en fait, ce n'est pas du tout stratégique parce que, par un artifice de procédure, il a été condamné lorsqu'il était jeune mineur, il était jeune majeur au tribunal pour enfants, à une peine de trois mois de prison avec sursis, pour stupéfiant. Alors, c'est un peu compliqué à comprendre, mais il a eu une condamnation pour stupéfiant alors qu'il avait 17 ans. Ça mmh. va servir de base à ce que le procureur de la République puisse demander l'application de la récidive. Ça n'a rien à voir avec les faits, mais c'est comme ça. Et donc, ça ne change rien. Qu'on lui retire la qualification d'un tir sur un policier ou qu'on la retienne pas, ou qu'on la retienne ou qu'on la retienne pas, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, justement à raison de cette récidive. Donc ça ne change rien pour lui. La peine encourue reste la même. Mais il affirme que jamais, à aucun moment, il n'a su qu'Éric Masson était policier. Et puis son collègue hier, M. Masson, est venu témoigner en disant que pour moi, M. Masson, pour lui, pardon, M. Masson n'avait pas senti son brassard il n'y avait pas d'éléments laissant penser qu'on pouvait déterminer sa qualité de policier. Donc j'ai envie de dire que ça ne changera rien. Mais c'est important pour lui de dire « je ne savais pas qu'il était policier ».
0: Je ne savais pas qu'il était policier mais oui, c'est bien moi qui ai tiré maître Franck <rire> Berton. Merci d'avoir pris le temps ce Merci, matin avec plaisir. nous sur RMC. À bientôt ce procès, on le suit évidemment et on continue de le suivre jusqu'à la fin qui devrait être jeudi ou vendredi 8h19 sur RMC. RMC, à matin.
3: C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Et c'est l'heure Arnaud de manche. Bonjour bonjour est tout le monde, bonjour. bonjour les auditeurs, bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Alors, l'actu ce matin, évidemment, c'est toujours le salon de l'agriculture. Et d'ailleurs, vous entendez que l'égérie du salon est parmi mmh. nous dans les couloirs. La vache Oreillette, mmh. c'est son nom. C'est une Normande de 5 ans. Bon courage à elle, la pauvre vache. Elle va se faire caresser pendant 10 jours par tous les politiques. Et moi, je ne vivrai vivrais pas bien de me faire caresser par tous les mmh. politiques pendant 10 jours. Enfin, je veux dire, si Marine Le Pen venait me caresser le torse ou si Jean-Luc Mélenchon <rire> me tripotait le gras du ventre, je me sentirais pas au top. En plus... Elle a dû stresser les premiers jours, la pauvre vache. Vous avez vu, ça bastonnait tellement entre mmh, les CRS mmh. et les agriculteurs. C'est
0: pas de tout repos. Maltraitance animale. Ouais. Alors ils ont
3: dû en évacuer certains oui. des animaux tellement ils étaient stressés. C'est-à-dire que ah, voilà. nos CRS sont maintenant chargés d'évacuer des vaches, <rire> des chèvres et des moutons. C'est tellement français, les pauvres bêtes. Enfin, t'imagines, t'es un mmh. mouton, tu te tapes déjà 24 heures de trajet ouais. à 20 à l'heure. Mmh. T'arrives au salon, il y a des Parisiens qui te regardent comme des glands, en disant Oh la jolie chèvre, alors que t'es un chètla de pure race. Et là, t'as un CRS qui vient de balancer un coup de lacrymo dans la tronche. T'étais parti faire un concours de beauté à la base. Heureusement qu'à Miss France, on ne fait pas ça. Et on reçoit Miss Normandie. Bonsoir. Et t'as Jean-Pierre Fougaud qui lui met un coup de bombe au poivre. La pauvre Miss.
0: Euh, Arnaud, Gabriel Attal tout au Salon de l'Agriculture depuis ce matin.
3: Oui, alors petit rappel aux exposants qui nous écoutent. Et je sais qu'ils sont nombreux... Ne lui donnez pas d'alcool Même pour une dégustation Vous risquez une amende de 7500 euros Pour avoir fourni de l'alcool à un mineur Alors, Jordan Bardella aussi est passé au salon euh, Il a acheté des bonnes oreilles de porc Pour les clouer sur la porte du garage Pour repousser les musulmans Et il y a passé deux jours dans le salon Deux jours, non, à ce rythme-là Il va falloir lui donner un badge exposant et un stand Allez, messieurs-dames, messieurs, approchez, approchez, venez admirer nos solutions miracles à tous vos problèmes. Si mmh. on arrive au pouvoir, tout produit contenant du glyphosate sera noté nutri A et on va transformer les écologistes en engrais pour les cultures. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Reste que les agriculteurs ont encore beaucoup de revendications. Mmh. Alors, comment convaincre les politiques Eh ben il faut leur faire goûter des produits. Par exemple, Emmanuel Macron. bon Hier, il était contre les prix planchers. Mmh. Euh, et puis, alors Au début de la journée... Mmh au stand Savoyard vous lui servez un petit verre de blanc mmh. à 10h au stand de Lorraine une petite Mirabelle voilà. à 11h au stand d'Alsace, un petit mmh. verre de schnapps à la fin du à salon, salon de... allez hop que... Ouais, si vous êtes bien démerdé, à la fin, il dit oui à tout. Elle est pris plancher, finalement, on va le faire Allez, que le le Oh, il y a notre ministre de l'Agriculture qui est là, celui qui dit jamais rien et qui est nul. Allez, Marc phéno mesdames et messieurs. Oh, il hop. est vraiment... Il est vraiment... Il est vraiment phénoménal En sport, Arnaud,
0: une histoire étonnante, l'escrimeuse. Euh, Allez, on y va. Allez, Mais oui, aura en fait, quand je le vois écrit, elle a bah oui. <rire> été testée positive à un produit d'offense. Non Elle accuse si. son compagnon de avoir transmis par l'intermédiaire des fluides corporels. Oui, c'est l'amour. Ah oui, 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 alors. Non, mais le vous produit... voyez, c'est pour ça que tu veux, je bug. Bah oui, ça des Donc, fois, diamant.
3: on bug sur les lancements parce que l'histoire est étonnante. C'est absurde! Elle... Bah, attends, j'ai pas fini de ah, développer. Pardon, Att attendez, attendez. Donc, le produit au dopant en question, mm. c'est l'ostarine. C'est un, un truc qui améliore l'endurance et qui fait grossir les muscles. Et ils... <rire> Et Isa ah, dit, je vous en prie autibus, justifie la présence de cette substance oui. dans son sang par l'amour, donc les fluides corporelles de son compagnon, qui lui est lui-même escrimeur. C'est comme ah. se faire choper à un alcotest et dire bah « Oui, monsieur l'agent, j'ai 2,6 grammes, mais j'ai roulé une pelle à Jean-Marie Bigard avant de partir. Euh, je suis devenu drogué parce que Pierre Palmade m'a éternué dessus. » Il doit y avoir une drôle d'ambiance à la maison. Parce que ça veut dire que mm. soit elle a découvert que son compagnon se drogue, ce qui n'est pas agréable, Soit elle a découvert qu'il a été contaminé par les fluides corporels d'une autre femme et alors là ça va chauffer, hein. c'est dangereux comme dispute
0: bah, C'est quand même une dispute
3: entre deux personnes qui prennent une drogue qui rend musclé et agressif et qui savent se servir d'une arme Je veux dire, c'est plus dangereux qu'une dispute sur la drogue entre deux fumeurs de joint Tu te souviens de ce que tu m'as dit la semaine dernière Euh non et toi bah, moi non plus. <rire> non, là, deux escrimeurs qui s'engueulent. Oh, oh. Ça se passe comment Peut-être qu'ils se retrouvent dans le salon avec des sabres. Regarde Alors, <rire> on, a, on avait eu l'exemple avec les judokas et ça c'était pas bien passé. Ça s'était mal terminé. Ouais. terminé Alors, je me fait. suis demandé si c'était scientifiquement plausible. Bon, oui. Comme voilà, excuse, Très, très oui. bonne question. j'ai demandé oui. Oui. à un spécialiste des femmes, Alain oui. Juppé, qui connaît ah, très bien ah, le, les femmes, des le femmes. corps des femmes. <rire> bah, je le dis dans mon livre, Madame de Valère, Madame Rosic, j'ai pécho pas mal de gonzesses dans mon jeune temps. Et effectivement, euh, ça m'est arrivé de, de, de faire l'amour avec des militantes socialistes. Je me souviens notamment d'une jeune zadiste en Sarouel qui distribuait du couscous solidaire à un concert de soutien pour les sans-papiers devant la mairie de Bordeaux. Je lui ai parlé de son travail associatif et une chose en entraînant une autre... Euh, nous avons fini la nuit ensemble avec cette militante de gauche. Mmh. Et ben, Le lendemain, elle était de droite. Euh, conta la contamination par les, par par les pores. Alors là, elle a, elle a replié toutes les tentes qu'échouent. Elle leur a poliment demandé de retourner à Bamako. Et cette jeune fille, euh, c'était Nadine Morano. Oh que, euh, après avoir permuté nos flux d'amants, euh, elle a voulu permuter les flux de migrants. Donc oui, l'histoire de cette jeune escrimeuse est tout à fait plausible. Merci docteur Juppé. Et à demain
0: euh, à demain Arnaud Bon courage
3: pour enchaîner ouais. avec Robert mais, euh,
0: Rien à voir On va parler
3: On politique. va parler de Bézier
0: Voilà politique allez. dans un instant Mon invité pour le face à face c'est Robert Bézier Robert, Robert Béziers,
3: <rire> Le maire de
1: Ménard. C'est trop, trop dur je ne
0: peux pas le faire C'est donc allez, ro... allez à 1, 2, 3, 8h26 sur RMC Dans un instant ça se passe sur RMC BFM TV Mon invité c'est Robert Ménard, Le maire de Béziers oui. Pour le face à face Face à, face à tout de suite. RMC jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin. Face à face.
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV Bonjour Robert Ménard Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin Vous êtes le maire de Béziers bien sûr Nombreuses questions sur lesquelles j'ai envie de vous entendre Et notamment l'éducation Puisqu'hier les écoliers dans votre ville Ont fait pour la première fois leur rentrée Avec des uniformes On va évidemment parler éducation On va parler aussi agriculture Mais je voudrais vous interroger d'abord sur les propos d'Emmanuel Macron Vous les avez entendus Des propos assez spectaculaires Hier, plus loin qu'il n'avait jamais été Sur le soutien aux Ukrainiens. Écoutons directement les propos du chef de l'État. C'était hier soir à l'Élysée.
2: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient « Nous allons proposer des sacs de couchage et des casques ». Et aujourd'hui, disent qu'il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks. Ayons l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif.
0: Tout est possible, rien n'est exclu. Envoi de troupes occidentales au sol. Quelle est votre réaction Robert Ménard
4: Et il a raison. Il a raison, vous vous rappelez au début il y a deux ans il fallait envoyer que des, des armes défensives, maintenant tout ça s'est passé à la poubelle, on comprend bien que la guerre ça se passe, oui en Ukraine mais ça se passe aussi en, en Russie aujourd'hui bien sûr qu'il faut les aider, et il, il a raison de le dire maintenant, alors qu'on alors qu a de plus en plus de doutes les rapports de force, il n'est pas aussi évident que ça entre la Russie et l'Ukraine les difficultés ukrainiennes, on les mesure, euh, c'est pas un gros succès le moins qu'on puisse dire la dernière tentative d'offensive l'été dernier, il a a raison de dire que cette guerre on ne peut pas la perdre on ne peut pas la perdre c'est pas aller si on la perd tant pis on passe à autre chose on ne peut pas passer à autre chose ceux qui disent le contraire oublient dans la même phrase ce qu'est monsieur poutine
0: au point, au point d'envoyer des soldats au sol
4: D'abord, je ne suis pas sûr qu'il n'y en ait pas qui s'occupent d'un certain nombre d'armements d'ores et déjà par rapport à ce qu'on donne comme armement, justement, ce que à l'Ukraine. Je voulais vous, vous
0: demander si, euh, sans le dire officiellement, il n'y a pas déjà présent oui, sur le terrain sûr, certain un certain nombre de armements. Bien sûr, ça, de ni soldats. vous
4: ni moi ne le saurons jamais, mais d'accord. Ça ne me choquerait pas. Non, rien ne me choque. Écoutez, moi, je reproche plein de choses à M. Macron, pas cet accès de, 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 de vérité. Il a raison de dire qu'aujourd'hui, si on ne fait pas ça, si on, si on exclut ça, oh, ça veut dire quoi ça veut dire qu qu'on accepte l'idée que la Russie va gagner sur le sol et que demain elle s'en prendra à d'autres.
0: Jean-Luc Mélenchon dit que La guerre contre la Russie serait une folie. Marine Le Pen à l'instant Je ne sais pas si chacun se rend compte de la gravité d'une telle déclaration. Emmanuel Macron joue au chef de guerre, mais c'est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance. C'est la paix ou la guerre dans notre pays dont il s'agit. Vous n'êtes donc pas d'accord avec elle
4: Enfin, c'est les deux mêmes pardon, c'est le gros tropisme de cette, de, de cette droite de la droite et de cette gauche de la gauche pro-russe, attendez, c'est la mort dans l'âme qu'ils ont applaudi euh, qu'ils se sont mis du côté des Ukrainiens in fine, vous croyez que spontanément du côté du Rassemblement National ou spontanément du côté de M. Mélenchon on n'est on pas pro-russe mais enfin vous plaisantez, je connais les uns et les autres, en particulier autour de Marine Le Pen, bien sûr qu'ils sont pro-russe ils se sont rendus compte pendant la guerre parce que c'était en pleine, en pleine élection quand même, ça aurait été une énorme connerie de ne pas être du côté des, des Ukrainiens. Mais la mort dans l'âme, là, on retrouve les mêmes. Puis, on a marre de ces pacifistes. Ces, les pacifistes, historiquement, c'est des capitulards. Une fois de plus, ils le sont. Au fond, la nostal ils ont une espèce de nostalgie par rapport à un régime russe, autoritaire, vous savez, qui, le, qui, qui fait la loi et tout ça. C'est ce qu'ils sont. C'est fondamentalement ce qu'ils sont. Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète d'imaginer de, de, demain que des gens qui disent ça puisse être au pouvoir. Vous êtes sûr, vous, si Marine Le Pen, elle avait été chef de l'État quand la, la Russie a envahi l'Ukraine, qu'elle aurait choisi l'Ukraine Vous êtes sûr de ça Moi, je suis pas sûr.
0: Ce que vous dites, à l'instant, Robert Ménard, c'est que ça vous inquièterait que Marine Le Pen accède au pouvoir.
4: C'est une de mes inquiétudes sur l'élection de Marine Le Pen, c'est évidemment sur la politique étrangère. Moi, je lui trouve des qualités sur l'immigration. Sur elle a dit avant tout le monde ce que... Attendez ce que disent aujourd'hui même les républicains ils n'osaient pas le dire il y a cinq ans vous étiez un facho si vous le disiez sur la, les problèmes de sécurité, pareil mais sur la politique étrangère, mais vous vous rendez compte ils il reviennent à leur naturel et leur naturel c'est d'être pro-russes
0: ce que vous êtes en train de dire c'est que le, effectivement le naturel revient au galop euh, qu'ils sont pro-russes, qu'ils ont une nostalgie dites-vous, et vous trouvez ça extrêmement euh, inquiétant, enfin Marine Le Pen elle ne prétend pas juste être première ministre, elle prétend être celle qui un jour décidera de la destinée étrangère internationale de la France. Et, et ça, vous bon. dites stop, vous et vous battrez
4: contre et Je me battrai contre. où elle change là-dessus Mais elle a changé sur d'autres choses. réellement. Moi, je me rappelle en 2017 ce qu'elle disait, vous vous en souvenez, comment, ce qu'elle disait, il fallait sortir de l'euro, sortir de l'Europe, je ne sais pas, il fallait sortir et, et détester Bruxelles. Détester Bruxelles, t'as le droit. Le reste, ça me semble problème. Elle a changé. Il faut qu'elle change. Et malheureusement, je croyais, je pensais peut-être un peu naïvement que ça lui avait servi de leçon ce qui s'est passé il euh, y a deux l'invasion de, de, de l'Ukraine pour la Russie. Quand je les entends, je me dis au fond même combat. La France soumise rassemblement national, même combat. C'est le même pardon sur les questions sociales et largement. Et c'est le même sur la politique étrangère et sur
0: les questions sociales également.
4: Mais bien sûr. Enfin, vous trouvez des différences ou entre le, les programmes du Rassemblement national et de la Pour vous, c'est la, la même France... chose, enfin, la regardez, la même sur, regardez sur la retraite. Regardez sur on a toujours donné plus. C'est pas des politiques sérieuses. C'est pas des politiques sérieuses.
0: Pourquoi vous continuez à les soutenir alors?
4: Je les soutiens quand ils ont raison. Je m'applique, madame, à ne pas donner tort à tout le monde. Si vous me demandez ce que je pense de monsieur Macron sur un autre, un certain nombre de sujets, je vous dirai, pardon, je vous dirai exactement le mal que j'en pense. Ce matin, vous me demandez s'il a raison. Oui, il a raison. Et il a raison. Le problème de la politique, c'est que les gens ne veulent pas de cette logique-là. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'opposition, vous... il a toujours tourné. nom là-dessus, ce matin, il a raison.
0: Robert Ménard, il y a des élections bientôt. Je, je, je tire le fil parce qu'effectivement, à un moment ou à un autre, votre voix a pesé aussi pour humaniser en quelque sorte Marine Le Pen. Vous étiez un des premiers à la rejoindre. Aujourd'hui, vous dites votre défiance sur cet aspect-là euh, du programme de Marine Le Pen. Et pas seulement, puisque euh, non seulement vous avez parlé de la politique étrangère, mais vous venez d'évoquer également sa politique sociale. Il y a des élections. Quel, butrin, quel bulletin mettrez-vous dans nos européenne
4: européenne Européennes, oh là, écoutez, alors vous allez trouver que, que je, je m'évite à un choix, je voterai pour mes copains chasseurs. Pas parce que je suis chasseur, mais parce que ce qu'ils disent dans ma région me touche. C'est un vote de copains.
0: Ah, vous voterez pour des copains ben oui. C'est marrant, ça bah
4: ben non, c'est pas les Non, marins. ça vous paraît... Ouais, ça me paraît tout à fait mais bien. Mais vous êtes d'accord avec leurs idées, quand même ben je pas suis juste parce Non, que non, non jamais... Je... Bah, vous prenez pas pour un imbécile, c'est pas parce qu'ils sont mes copains, il y a plein de ah, choses. C'est vous, vous, vous co donnez comme premier oui, argument. <rire> D'accord. Non, c'est des copains qui défendent la ruralité, qui défendent cette France que j'aime, cette France que je représente. Euh, vous savez, Madame, il y a il y a 40% des Français qui vivent dans des villes de moins de 25 000 habitants. Cette France-là, elle est jamais défendue. Cette France qui aime euh, tout mais ce Jordan qui fait au quotidien. Georges
0: Sandarla prétend les, les défendre et dire être le candidat de la France des oubliés.
4: Je crois qu'on ne doit pas avoir la même conception de la France des oubliés. Je ne crois pas qu'ils soit là dans tous les combats. Quand moi, je me bats, je me retrouve dans un certain nombre de manifestations, ce n'est pas simplement parce qu'on en, en parle à la télévision, c'est parce que ce sont mes copains, les gens que je défends, les gens qui vivent à côté de moi et les gens avec qui je vais me retrouver.
0: Ce que vous êtes en train de dire, Robert Ménard, c'est que si Jordan Bardella s'est précipité dans les fermes des agriculteurs, c'est uniquement parce qu'on les voyait à la télévision.
4: Un petit peu. Bon écoutez, je reconnais les, les représentants de la viticulture du Rassemblement National, je les vois jamais je ne les vois jamais, je ne vais pas citer tel ou tel nom, c'est juste ça la réalité quand je vois euh, Jordan Bardella changer d'avis du jour au lendemain sur la question du revenu minimum, il faut juste faire attention alors tu rencontres un jour des paysans qui te disent c'est bien le revenu minimum, t'es pour le lendemain tu rencontres des responsables d'un certain nombre d'organisations paysannes qui te disent le contraire, tu changes d'avis c'est pas sérieux tout ça, c'est pas c'est peut-être la méconnaissance de ces dossiers là, c'est aussi simple que ça.
0: Euh, du... Sur la même question des prix minimum, également appelé prix planchers, même si on n'a pas très bien compris si c'était des prix planchers ou des prix minimums. Euh, Emmanuel Macron lui-même a changé d'avis, avait dit qu'il n'était absolument pas favorable aux prix planchers, avant de finalement promettre aux agriculteurs samedi des, des prix planchers. Vous, là-dedans, vous vous dites
4: quoi Attends, attendez, Vous me posez une question sur M. Bardella, là. Je vous réponds. Vous me, non, me posez une question sur les prix les changements planchers. Je vous pose aussi une question sur les Les changements de pied, Vous avez raison. Les changements de pied monsieur, de M. Monsieur Macron, il y en a tellement... On pourrait en faire une liste. Ce serait une liste à la Travers de ces changements de pieds continuels. Mmh. Moi, ce que j'en pense, je l'ai déjà dit. Je, un certain nombre des gens que je connais dans la viticulture, ils sont favorables. En même temps, j'ai entendu un certain nombre... Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Donc, je fais très attention à ce que je dis là-dessus. J'ai vu qu'un certain nombre de responsables viticoles ou agricoles me disent, oui, mais attention, tu fais, fais gaffe à ce que tu dis, parce que demain, ça pourrait devenir, euh, pas des planchers, mais ça serait le prix moyen et mmh. tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à la concurrence si les Espagnol. Dans le vin, ils sont moins chers. Est-ce que ça peut pas nous jouer des mots et tours Je ne sais pas. Je pose la question, je leur fais confiance. Mais je change pas d'avis toutes les 5 minutes.
0: En tout cas, vous êtes au minimum prudent sur la question des prix planchers. Prudent. Euh, Robert Ménard, on est sur le, le salon de l'agriculture, Gabriel Attal y est d'ailleurs euh, en ce moment même. Il y est arrivé euh, ce matin euh, à 7h. La visite d'Emmanuel Macron, vous l'avez vu, a été particulièrement euh, chaotique. Il accuse, d'ailleurs, Jordan Bardella, au fond comme vous, d'avoir euh, peut-être soufflé sur les braises d'une euh, colère euh, agricole. Est-ce que la réponse, c'est de sortir plus de l'Europe. Est-ce que vous condamnez comme Jordan Bardella, l'Europe à avoir, avec la PAC, abîmé les revenus agricoles Quelle est votre vision de, de, de la colère agricole
4: elle, est, elle, elle va bien au-delà de ça. C'est pour ça que même si vous apportez des réponses techniquement, techniquement satisfaisantes, ça va bien au-delà de ça. Je pense, je viens de, de vous le dire sur une autre question, je pense qu'il y a un sentiment d'abandon, moi je le vois chez moi, de mépris. C'est les bouseux de la France, c'est les ploucs de la France et ça c'est partagé par l'immense majorité de la classe de la classe politique, je pense qu'il y a ça, il y a ça. Ensuite sur l'Europe, moi je pense pas du tout qu'il faille moins d'Europe, je suis pas fou. Enfin attendez, la PAC ça a des défauts et ça permet aux viticulteurs et aux agriculteurs chez moi d'avoir une partie de leur revenu. Il faut quand même pas dire, dire n'importe quoi. Nous, ce qu'on a besoin, c'est plus d'Europe, pas moins d'Europe. Quand à 80 kilomètres de chez moi, un certain nombre de produits phytosanitaires sont utilisés par des viticulteurs espagnols et ça leur permet de produire plus et moins cher, on n'a pas besoin de moins d'Europe. On a besoin que les mêmes règles soient appliquées dans tout. Les pays européens. Le reste, c'est de la démagogie. Mais vous savez, la classe politique française n'est pas pas que le Rassemblement national. Je vous le dis, ça, c'est quand même le bouc émissaire formidable, Bruxelles. Quand vous ne savez pas quoi dire, quand vous n'avez pas de réponse à des questions, c'est de la faute de Bruxelles. Il faut juste arrêter avec, ce, avec cette démagogie-là.
0: Robert Ménard, l'uniforme a donc fait son entrée euh, dans les écoles de votre ville. C'est la première fois hier que euh, des élèves étaient en uniforme. Est-ce que vous avez un bilan de la première journée d'abord On les a vus très heureux. Euh, on, on les a vus souriants euh, d'avoir leur, leur nouvelle veste, leur nouveau blazer euh, au début de la journée. Est-ce que, est que la satisfaction y compris du côté des professeurs, était la même à la fin de la journée
4: mais On va voir, là oui, dans la journée ça allait bien, mais on va voir. Attendez, mais c'est l'intérêt d'une expérimentation. Dans ce pays, on n'expérimente rien. Les gens, vous leur posez la question, oh, je ne suis pas, pas d'accord,
0: Robert Ménard. On, on expérimente beaucoup, regardez la loi EGalim, on est toujours dans une expérimentation, on est même dans la quatrième expérimentation. Euh, euh, oui, ça, on expérimente
4: beaucoup. Ce que je veux vous dire, sur ces terrains-là, des terrains mmh. un peu de société, mmh. on est pour ou contre l'uniforme. On n'est pas pour au compte. On va essayer, on va voir si ça marche et si ça ne marche pas. Si ça marche, on peut l'étendre. Si ça ne marche pas, on peut l'arrêter. Moi, ce que j'ai vu, enfin j'y étais, évidemment vous vous en doutez, mmh, j'ai vu les rue. petites garçons et les petites filles dire, ah il y aura moins de moquerie et de jalousie. Mais rien que pour ça, je trouve ça non seulement charmant, mais je trouve que c'est une bonne chose. Ça va pas régler tous les problèmes. J'ai entendu des des des, des syndicats, euh, d'enseignants expliquer oui, mais ça règle pas les problèmes de l'école. Mais qui pensait que ça allait régler les problèmes de l'école Ça règle pas le problème de la, du peu d'attractivité du métier d'instit, du salaire peut-être pas suffisant, du fait qu'il n'y ait pas assez d'instit en phase et qu'il y ait des classes où il y ait personne en face d'eux parce que le, le prof ou l'instituteur est, est, est en congé ou est en, est en maladie. Bien sûr que ça. Ça règle pas ça. Ça règle deux ou trois petits problèmes, madame. Ça règle un problème où les gosses, où ça saute pas aux yeux, les écarts de richesse, ça ne saute pas aux yeux. Moi, c'est les gosses chez nous qui ont demandé que le nom de l'école soit inscrit sur le blason, blason. sur le blason
0: effectivement inscrit sur la page du blazer.
4: Et je pense que ça va créer, vous savez, une, une espèce de sentiment d'appartenance à, à une école. Pardon, euh, euh, si vous avez des enfants, vous savez ce que c'est. Le matin, ça t'évite un quart d'heure d'engueulade pour savoir comment on s'habille, comment on s'habille pas. On s'habille tous pareil. Règle pour ça, c'est bien c'est la chose
0: je... de ne pas les emmener, enfin parfois j'en suis désolé, mais pas les emmener à l'école, donc de ne pas vivre ça au quotidien, mais je pense bien que pour beaucoup de parents,
4: enfin, ça parle.
0: Robert Ménard, vous le faites pour l'instant sur une école. Non, allez -vous sur quatre écoles.
4: C'est le, le, le ministère qui... Non, on aurait fait sur 20 écoles. Si vous aviez
0: pu, vous l'auriez fait sur 20. Mais oui, bien sûr. Vous demandez à le faire sur davantage. Bah,
4: bah, nous, ils nous ont demandé... Le qui ont expérimenté sur toutes les oui, écoles. Il y aura une centaine d'écoles euh, en France. 92, je crois. ce sont Vous avez raison. Il y en avait 5, il y en a qui ont abandonné. C'est Monsieur Attel, moi, bravo. Je trouve que son passage à ce moment-là au ministère de l'Éducation nationale, c'est un succès de A à Z. Tout ce qu'il a fait, c'est en plus, moi je suis plutôt de droite, vous, vous, ah vous n'en bon? doutez pas. Ah oui. Mm. Et donc, j'ai pensé que tout ce qu'il avait proposé, c'est ce que la droite voulait faire. Et il mm. y en a encore qui font la gueule à droite en disant oui, bof, mais mm. non, c'est bien. Voilà, moi, il y a 10 ans qu'on se bat pour ça. Mais, mais est-ce que, est que les
0: élèves, est-ce que les familles adhèrent Puisque, vous le disiez, effectivement, ils étaient 100 sur la ligne de départ, il n'y en a finalement que 92 qui se sont portés candidates. Pourquoi bah parce que il y a quelques élèves, il y a quelques profs Il y a des consultations euh, Qui n'ont pas donné euh, effectivement ah de, de suite euh, qu Qu'est-ce qu que vous leur dites à eux Est-ce que vous, dans les écoles Vous l'aviez décidé, vous aviez anticipé Mais est-ce qu'il y a une adhésion Des familles, ah attendez, des alors, profs
4: Ils ont voté je vous rappelle, mmh. enfin, vous le savez, il y a un conseil d'école, mmh. dans les conseils d'école, chez nous, ils ont voté, et ils ont voté jusqu'à 80% pour, sinon on ne l'aurait pas fait. Il y a une école qui n'a pas voulu, on ne l'a pas fait. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il faut commencer par les petits, en gros, avant de passer au collège et au lycée, comme ça s'est fait, par exemple, en Guadeloupe. En Guadeloupe, attends, pardon, c'est la France, la Guadeloupe, quand même, certains l'oublieraient maintenant. En Guadeloupe, ils ont commencé par les petits, ensuite le collège et ensuite le lycée. Je pense qu'il faut se donner le temps, et puis il faut voir. Je sais pas, il y a des problèmes, la les chaussures.
0: Il y en a d'autres.
4: Il, il y a des parents qui m'ont dit hier, qui m'ont dit Ah, et les chaussures J'ai dit Oui, on va se poser la question. Mm. Mais en Grande-Bretagne, par exemple, les chaussures, elles ne sont pas prises en charge par, par l'État, mais, mais il y a des endroits où vous on pouvez les acheter moins cher. Voilà. Telle, ou
0: telle, telle voilà. ou telle chaussure, et elles peuvent être achetées en gros, d'ailleurs, par les, par les parents. Euh, Robert Ménard, vous avez peut-être entendu euh, qu'un professeur de CP a été arrêté pour des chants à la gloire de Daesh. Il y a eu également la fermeture du collège privé musulman à scène de Nice en septembre. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une, une course contre Est-ce qu'on est, est est qu stigmatise Est-ce que c'est trop Est-ce que l'on est obsédé par ces questions-là, Robert Ménard Ou est-ce qu'au contraire, ça vous paraît un combat qu'il faut mener partout aujourd'hui
4: ah C'est un combat essentiel et je pense que l'uniforme à l'école...
0: Il y a hein, je, je précise que le professeur de Cépény, hein, absolument. Hein.
4: Ouais. Donc je ne vais pas me prononcer sur ce cas-là, on va être prudents, vous et moi. Je pense que l'uniforme à l'école, c'est une réponse aussi à ça. Au dérive. Au aux, co aux communautaire. Mais bien sûr que c'est une réponse, c'est aussi une façon de régler définitivement ce problème. Si tous nos enfants sont habillés pareil, je trouve que c'est formidable pour la République. Je trouve ça incroyable. Au moins quand vous rentrez, vous savez pas s'il est euh, s'il est riche, pauvre et avec sa façon de s'habiller, il affiche pas sa religion ou les choix enfin pas la sienne ou les choix de de oui. ses parents. Je trouve ça formidable et c'est pour ça que je suis sidéré par les... Vous avez vu la réaction de madame Belloubet qui me reproche de faire ça pour des raisons médiatiques. D'abord, c'est minable, comme réaction. Et puis, attendez, c'est vrai qu'elle a dû tellement avaler de couleuvres, parce que vous vous rappelez que c'était des avez fariboles.
0: Vous avez échangé avec, euh, avec Mme Belloubet
4: Je l'ai invitée. J'allais dire après ce qu'elle vient de dire, je comprends qu'elle soit pas venue. Mais enfin, quand même, elle est ministre, elle lance une expérimentation. Elle commence à baiser elle fait la fine bouche. Comment, elle vous, fait expliquez, la comment vous expliquez Parce que c'est l'idéologie. Au lieu de elle... dire
0: bon, c'est la première expérimentation, tant mieux, ben, comme vous aimeriez euh, qu'elle qu dise.
4: Euh, qu qu ben, qu je vous crois dites. que c'est de la politique minable. C'est de la politique politicienne. Peut-être que si ça avait été une autre mairie, ça lui aurait fait plaisir. Puis vous rappelez ce qu'elle a tellement critiqué euh, sur ça. C'était des faris L'uniforme euh, ou le. le, où le où la, la vous avez été à surpris
0: par cette, euh, par cette nomination, bon, alors, Nicole Belloubet, ministre je, je, de l'Éducation. Je suis
4: toujours sidéré que M. Attal, qui encore, je vous ai dit le bien que j'en pensais, propose un certain nombre de mesures de bon sens et qu'il choisisse pour les mettre en œuvre, quelqu'un qui pense exactement le contraire. Alors on me dit, mais c'est pas grave, elle va être un, un, un soldat euh, exemplaire et elle va appliquer ce qu'on lui demande d'appliquer. Euh, juste sur, les, le collè sur le collège unique et les classes de niveau, elle a commencé à changer par rapport à ce que disait M. Attal et ce qu'elle vient de dire sur l'uniforme à l'école, ça montre bien qu'elle a beaucoup, beaucoup de mal à avaler cet arrêt.
0: Elle a également euh, précisé, Nicole Belloubet, hier, que, à l'endroit des élèves dits pris dans un, je cite, procès de radicalisation. Elle estime qu'il y en a environ 500, dont 160 dans un processus avancé. Il pourrait y avoir des classes spécifiques, des classes spécifiques pour radicaliser. Comment vous prenez cette mesure
4: Je n'en ai aucune idée. Je ne vais pas vous répondre. Je ne sais pas si... Parlait... Faut... D'ailleurs, je vous
0: pose la question. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez connaissance à Béziers Puisqu'il y en a 500, dit-elle, sur le territoire. Est-ce que vous avez connaissance à Béziers, dans une de vos écoles, d'un enfant qui serait radicalisé Est-ce que, est que le maire est informé de ce genre de questions Et Quel est le processus
4: Je peux l'être, parce que dans les écoles, il y a du personnel, vous savez, d'accompagnement qui est financé par, par la ville, parce que les écoles sont de la responsabilité de, de la ville, mais vous savez, je ne sais pas les fichiers S dans ma ville. Il faut juste rappeler ça. Des fois, on me dit, mais comment, monsieur le maire Il y a un type, ça nous est arrivé chez nous avec de gros problèmes, je dis mais personne ne m'en a informé. personne ne a... Vous euh, voudriez euh, le savoir, vous estimez sûr. que vous devriez Attends, le savoir. Attendez, madame, on ne peut pas à la fois dire comme monsieur Macron l'a dit. Tenez, vous savez, il disait, il fallait un couple préfet-maire. Vous vous rappelez mmh. toute... mais euh, je veux... Ça, c'est du slogan. C'est du slogan. Je... Alors, Comment Vous ne pouvez pas ne faire confiance aux maires en lui disant, voilà, il y a tel ou tel problème. Alors, il y a des préfets ou des sous-préfets qui le font, mais qui le font sans le dire officiellement, puisqu'officiellement, ils n'ont pas le droit de le faire. On a juste besoin de ça, on a juste besoin, madame, qu'on nous fasse confiance, qu'on nous fasse confiance pour faire des expérimentations comme on va le faire avec l'uniforme à l'école, qu'on nous fasse confiance pour m'informer s'il y a des gens qui sont dangereux pour leurs voisins ou pour, pour la ville, qu'on nous fasse confiance, juste qu'on nous fasse confiance. Je ne crois pas qu'on soit des irresponsables qu'écoutons pas et qu'allons le répéter sur des plateaux de télévision.
0: Robert Ménard, maire de Béziers, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle qu'en début de l'interview, vous avez dit votre inquiétude si Marine Le Pen arrivait au pouvoir et que son naturel pro-russe revienne. Et vous avez précisé également que vous ne voteriez pas Jordan Bardella aux prochaines élections européennes. Il est 8h52 sur RMC -BFM TV.